0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Genesis 32, die Verse 1 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Früh am nächsten Morgen küsste Laban seine Töchter und seine Enkel zum Abschied und segnete sie. Dann kehrte er wieder nach Hause zurück. Auch Jakob setzte seine Reise fort. Unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. »Das ist ein Herr Gottes!« rief er erstaunt. Darum nannte er den Ort Mahanaim, das heißt Doppelherr. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der sich gerade in Edom im Land Seir aufhielt. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen. »Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Sklaven und Sklavinnen erworben.« »Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst.« Die Boten kamen zurück und meldeten, »Esau ist schon auf dem Weg zu dir. Vierhundert Mann begleiten ihn.« Jakob wurde von Angst gepackt. Schnell teilte er seine Leute und das Vieh in zwei Gruppen ein, weil er sich dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift und alles niedermacht, können wenigstens die anderen entkommen. Dann betete er. Du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak. du hast zu mir gesagt, kehr zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten. Ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechung eingehalten hast. Als ich damals den Jordan hier überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Und nun komme ich mit zwei großen Herden an. Bitte rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst, dass ihr uns alle umbringt, die Frauen und auch die Kinder. Du hast mir doch versprochen. Ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht und dir viele Nachkommen schenken. Unzählbar wie der Sand am Meer. Über Nacht blieb Jakob noch im Lager. Er bereitete ein Geschenk für Esau vor, um es vorauszuschicken. 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Schafe, 20 Schafböcke, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, zehn Stiere, 20 Eselin und zehn Esel. Er stellte sie in Herden zusammen und übergab jedem seiner Knechte eine. Sie sollten vorausziehen und zwischen den einzelnen Herden Abstand lassen. Dem, der die erste anführte, befahl er, wenn du Esau begegnest, und er dich fragt, wer ist dein Herr? Wohin willst du? Wem gehört das Vieh, das du vor dir hertreibst? Dann antworte, es gehört deinem Diener Jakob. Er hat es als Geschenk vorausgeschickt. Für dich, Esau, seinen Herrn. Er selbst kommt auch schon hinter uns her. Dasselbe sagte Jakob zu allen Übrigen, die eine Herde anführten. Er schärfte ihnen ein. Haltet euch an das, was ihr Esau antworten sollt. Sagt ihm. Dein Knecht Jakob kommt auch gleich. Jakob dachte nämlich, ich will ihn milde stimmen mit dem Geschenk, das ich vorausschicke. Erst dann will ich ihn selbst sehen, vielleicht nimmt er mich freundlich auf. Er schickte also die Viehherden schon voraus, blieb aber selbst über Nacht im Lager. Nach 20 langen Jahren war Jakob nun also endlich wieder frei gewesen. 20 Jahre musste er schuften für Labern und konnte sich dadurch zwei Frauen verdienen, hat jede Menge Kinder bekommen und auch jede Menge Tiere bekommen. Und nun war er wieder frei und konnte mit seiner Familie wieder zurückkehren in das Land seiner Väter, Großväter, in das Land Kanaan. Hm, aber da war doch was, ja, sein. Bruder, der wahrscheinlich immer noch ziemlich sauer auf ihn war, erwartete ihn dort und seine mittlerweile sehr alt gewordenen Eltern. Und er wusste gar nicht, was da auf ihn zukam. Nun war Jakob mit seiner ganzen Familie unterwegs und wir lesen, er setzte seine Reise fort und unterwegs. Ja, da macht man interessante Erfahrungen. Man sieht mal einen schönen Wasserfall, einen schönen Teich oder mal ein paar tolle Blumen oder auch mal ein paar Schöne Tiere. Bei Jakob war das nicht so. Jakob trifft unterwegs Engel. Ja, haben wir richtig gelesen. Plötzlich sagt er, guck mal da, Engel, ein Herr Gottes. Also das ist schon nicht mehr ganz normal. Dieser Typ, ich meine, der träumt nachts von der Himmelsleiter und sieht Engel. Der trifft Engel tagsüber. Ich meine, das gibt's doch gar nicht, was der für Berührungspunkte hatte mit der himmlischen Welt. Unglaublich, und, und so, wie so in Watte eingepackt, so stelle ich mir das vor, wird er sozusagen von einem riesigen Herrengel begleitet auf den Weg nach, nach Kanaan. Ja, so wie man eine äh, Maschine des äh, amerikanischen Präsidenten, ähm, wenn es irgendwo dann landet, begleitet mit irgendwelchen äh, Jets. ja äh, So wird Jakob begleitet von himmlischen Kampfjägern von Engeln, die ihn beschützen. Muss ein cooles Gefühl gewesen sein. Und ähm, ja, Jakob schickt Boten zu seinem Bruder, um erstmal herauszufinden, wie ist die Lage? Wie muss ich das einschätzen jetzt nach 20 Jahren? Und ähm, jetzt äh, kommen die Boten zurück und melden, du, äh, der Esau ist schon auf dem Weg zu dir. Und er bringt auch ein Herr mit, nämlich 400 Männer begleiten ihn und die sind bald da. Und dann lesen wir, Jakob wurde von Angst gepackt. Das finde ich interessant. Wieso hat er Angst? Ich meine, gerade eben noch diese fetten Engel gesehen und, und erlebt so wattebauschmäßig Und jetzt kommt Esau, sein Bruder, ihm entgegen, ein Mensch mit 400 weiteren Menschen, und ihn packt die Angst. Ich finde das wieder einmal klasse, wie ehrlich das hier beschrieben wird. Jakob ist auch nur ein Mensch. Und er hat wirklich immer noch Angst vor seinem großen Bruder. Weil er weiß, der muss immer noch stinksauer auf mich sein. Jakob war noch sehr bewusst, dass er eigentlich das Leben von Esau komplett zerstört hatte. Ihm alles genommen hatte damals. Und was kommt ihm da entgegen? Jakob packt die Angst. Engel hin oder her. Verheißung hin oder her. Jakob hat Angst. Und er reagiert schnell. Er teilt seine Leute das Vieh in zwei Gruppen ein und denkt sich, okay, worst case. Esau will bestimmt alles platt machen. Ich schicke ihm eine Gruppe vor. Wenn er die angreift, können die anderen wenigstens flüchten. Er geht wirklich vom Schlimmsten aus und handelt dementsprechend. Und wer will es ihm verübeln? Aber dann tut er etwas ganz Wichtiges. Er Betet auch noch. Er ist nicht nur einfach jetzt von der Angst getrieben, sondern diese Angst führt ihn ins Gebet und dort bittet er Gott und sagt, Gott, bitte steh zu mir. Und ich habe es nicht verdient. Das ist so ein wichtiger Satz in diesem Gebet, wo er sich ganz, ganz doll demütigt unter die gewaltige Hand Gottes. Er sagt, du. Du, bist, du hast so viel für mich getan, Gott, du hast, du hast deine Versprechen immer gehalten und hier bin ich dein Diener. Und dann macht er noch etwas ganz Intelligentes. Und man kann sagen, okay, das ist so ein bisschen sehr niederwürfig, aber ich glaube, was Jakob hier tut, kommt wirklich aus seinem tiefsten Herzen. Er will sich mit seinem Bruder versöhnen. Und er will seinen Bruder zurückgewinnen. Und deswegen macht er ihm ein riesiges Geschenk und will ihm Gutes tun. Er will ihn milde stimmen, natürlich. Aber letzten Endes ist sein Ziel, Esau zurückzugewinnen, sein Herz zu erweichen. Und diesem Hass, der vielleicht da ihm entgegenkommt, mit Liebe und mit einem großen Versöhnungsangebot zu begegnen. Und das finde ich stark. Da zeigt sich, Jakob hat gelernt. Jakob hat diesen 20 Jahren etwas begriffen auch von Gottes Gnade und von Gottes Liebe ihm gegenüber. Was hast du schon begriffen von Gottes Liebe und welchen Menschen kannst du heute versöhnlich begegnen?